0: des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsch rum im Schrank. Es ist mal wieder ein Monat vorbei und heute sprechen wir darüber, was wir im April gemacht haben. Es war ein ereignisreicher Monat, beziehungsweise ich würde sagen ein sehr filmlastiger Monat, zumindest bei mir.
1: Film- und Bücherlastig, aber es war generell auch viel los. Also ich ja. habe jetzt nicht so viel gemacht, aber bei dir war ganz schön was geboten. Ja,
0: das stimmt. Du warst busy. Ich war busy. Aber trotzdem
1: war er eignisreich, also auch wenn nicht so viel war irgendwie, ja. aber so ist jeder Monat mittlerweile. Ja, Wir müssen nicht mehr drumherum reden. <lacht> das ist so. Ja. ja gut, dann lass uns doch wieder mit den Serien starten.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Äh, ich habe zwei Serien geguckt. Wie schaut es bei dir Ich habe eine geguckt. Okay. Also ich kann mich anschließen an den letzten Monat. Da habe ich ja von What We Do in the Shadows erzählt. Die Serie habe ich jetzt weitergeschaut. Da bin ich jetzt irgendwo… Anfang dritte Staffel, ja, ja, weil ich bin sehr traurig, dass es nicht mehr so lange geht und diese Serie dann zu Ende ist. Schiebst und du so ein bisschen? Ja, ja, verstehe. Also ich. es gibt wohl eine vierte Staffel, die ist aber noch nicht verfügbar bei uns. Okay, was sehr traurig ist, weil. <lacht> Da muss man wieder warten und die ganze Welt durfte noch eine weitere Staffel von dieser Serie gucken. Also ja, die zweite Staffel ging genauso gut weiter. Ich liebe die Serie immer noch. Sie unterhält mich wahnsinnig. Es macht sehr viel Spaß, sie zu gucken. Und Gizmo oder Guillermo ist immer noch mein Highlight. Gizmo, er ist einfach Gizmo ist toll. ist auch ein geiler Name. Ja, das ist der Spitzname. Und äh, das Staffelfinale von Staffel 2 war auch mega gut. Und jetzt äh, Staffel 3 ist auch wieder sehr gut weitergegangen, aber also ich will gar nicht so viel im Detail erzählen. Es macht sehr viel Spaß, auf jeden Fall gucken. Und dann habe ich eine neue Serie angefangen zu schauen. Da bin ich jetzt noch nicht so weit. Ich glaube, ich bin jetzt knapp bei der Hälfte oder so. Da sind die Folgen nämlich länger. Also What We Do in the Shadows sind so 20 Minuten jede Folge. Also wirklich kurz, kurz zum wegsnacken Und ich schaue gerade The Night Agent auf Netflix. Ist euch vielleicht schon ähm, untergekommen, denn das, also bei mir ist es ein riesenfetter Banner, der mir jedes Mal gezeigt wird zurzeit. Also ich glaube, es ist eine relativ... Mit dem CIA-Agenten? fbi agent der quasi ein Nachttelefon bewacht. Ja, okay. Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, also kann ich gleich noch ausführlich erzählen. Ich habe ich hab den Trailer gesehen. Genau, also die Serie habe ich angefangen und da ist jede Folge schon eine Stunde mindestens, glaube ich. Also eine Stunde knapp, ja. Was guckst du mich gerade so böse an?
1: Das ist eine Serie, die überhaupt nicht in dein Spektrum doch, fällt.
0: Doch, doch. Oh, doch, das ist, ich mag sowas vorher, also es erinnert mich jetzt nicht wirklich an, wie heißt das mit Jonathan Groff, äh, Midnight, mit Mid mit. wie heißt das, mein Tante. <lacht> doch das passt eigentlich schon ganz okay. gut, weil ich bin immer um diese Serie und dachte mir, okay, gucke ich sie jetzt an, gucke ich sie nicht an, ich habe auch Designated Survivor gesehen. Da habe ich
1: angefangen, ist, ja.
0: Die habe ich dann auch irgendwann aufgehört, weil es mich dann nicht mehr so ganz abgeholt mhm. hat. Aber ich mag das schon, so mit Spannung und so. Und ich, hab, okay. ich dachte mir auch, weißt du, ich fange es an, entweder sie taugt ja. mir oder sie taugt mir nicht. Und diese Serie hatte mich in den ersten fünf Minuten...
1: Aber wir reden nicht so viel über solche Serien. Nee, das kann sein. Also du guckst also sie eher jetzt, seltener, ja. darum hat es mich jetzt so ein bisschen ja. verwundert.
0: Ja, doch. Also es ist ein äh, komplettes Kontrastprogramm zu K-Drama. Ja. -Drama. ja. <lacht> oder zu What We Do in the Shadows ist ja auch was ganz anderes. Ja, oder
1: Bridgerton oder ja, ja. Gamer Girls oder ja. was auch immer.
0: Ja. Nee, das stimmt. Also für den Podcast ist vielleicht eine ja. neue, was Neues bei mir. Aber also Korob, um was es geht, The Night Agent. Es geht um den FBI-Agenten, der bei einem Ereignis dabei war und seitdem irgendwie nicht mehr ganz FBI-Agent sein kann und er wurde, ich würde jetzt nicht sagen degradiert, aber seine neue Aufgabe nach diesem Vorfall ist, quasi ein Telefon zu bewachen, das dafür da ist, dass Night Agents ihn anrufen können, wenn sie in einer Notsituation sind oder irgendwie Hilfe brauchen, weil das quasi eine gesicherte Leitung ist, um eben nach Hilfe zu rufen. Ähm, es wird gesagt, dieses Telefon klingelt nie. An einem Abend klingelt es. <lacht> ja. Und quasi das ist der Startschuss für die Serie ja. Dass dieses Telefon klingelt und wer da dran ist, was passiert und dass da jetzt eben, ich sag mal, ein Fall aufgedeckt wird. Und wie gesagt, fünf Minuten, ich war so dabei, diese Folgen sind so spannend und teilweise dazwischen dann aber auch wieder so lustig. Also, die holt mich gerade so komplett an und ich stelle eine Folge an, ich habe ganze Zeit Adrenalin und denke mir, okay, wie geht's weiter? Und es endet auch jedes Mal so, dass man denkt, okay, ich muss jetzt sofort die nächste Folge anstellen. Also eigentlich, ich höre gerade immer mitten in den Folgen auf, weil es dann meistens so einen seichten Moment gibt, wo man kurz Pause machen kann. Mhm. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt so vier, fünf Folgen gesehen. Ich fände es super. Mir macht's richtig Spaß.
1: Ja, vielleicht muss ich mir die Serie dann auch mal antun.
0: Ja, ich glaube, es gibt zehn, zehn Folgen in der ersten Staffel. Spannend, es ist jetzt
1: eine Serie auf Amazon Prime online gegangen, für die richtig viel Werbung gemacht wurde. Und zwar… Citadel? Ja.
0: Weil ich habe das vorher gesehen dachte mir, uh,
1: Mit Richard Madden. Richard Madden. Äh, Priyanka Chopra ah. und äh, Stanley Tucci, also auch eine oh, hochkarätige wow. Besetzung. Mhm. Ich habe ja auch, äh, ich mochte auch Bodyguard mit, ähm, oder oh, Bodyguard The Bodyguard. Bodyguard mochte
0: ich zum Beispiel nicht. Ja, also doch. nicht den Film, sondern die Serie mit Richard. Die Serie, Richard ja. Nee, da habe ich zwei Folgen geguckt und mir gedacht, oh mein Gott, was ist das für ein Scheiß. Entschuldigung. Das ja, hat das mich ist gar halt, nicht abgeholt. Das,
1: aber das hat auch viel mit Intrige zu tun. Ja, aber und Verschwörung. Hin. Aber es ist halt auch viel aus seinem Leben. Er ist halt eine kaputte Persönlichkeit einfach. Ja. Ne? Also das ja. macht es dann vielleicht manchmal schwierig. Ja, okay. Ja, spannend. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ja, ich habe eine äh, Serie gesehen, die ha da hatte ich schon die ersten zwei Staffeln gesehen und jetzt kam die dritte im Dezember raus und ich dachte, ich wüsste nichts mehr von der Serie und müsste nochmal die ersten zwei Staffeln gucken. Es handelt äh, sich dabei um Jack Ryan
0: mhm.
1: von, äh, nach, nach den Büchern von Tom Clancy mit äh, John Krasinski in der Hauptrolle. Und ich muss sagen, ich... Als ich die Serie wieder angefangen habe, kam dann alles wieder zurück und ich habe jetzt die erste Staffel äh, gerade nochmal gesehen, mhm. die hat, ich glaube es sind acht Folgen, ah, eine Stunde ungefähr immer und mir ist wieder ins Gedächtnis gerufen worden, warum diese Serie so großartig ist. Wirklich. Ich habe ja
0: auch, ich glaube ein, zwei Folgen habe ich gesehen. Ich glaub, also Jack Ryan ist nicht, ist nicht ganz meine Serie. Ich verstehe, warum du sie super findest. aber Die ist
1: nicht, die, die beginnt ein bisschen langsam, weil mhm. du noch nicht weißt, wo geht es hin. Und mhm. im, im Gegensatz zum Film, es gibt ja auch einen Film mit Chris Pine in der Hauptrolle, der ist halt sehr actionlastig. Äh, die Besetzung ist auch fantastisch, aber natürlich hast du da eine viel kürzere Zeit und kannst nicht so auf die Figuren eingehen. Und in der Serie wird sich halt auch viel Zeit für die Figuren genommen und nicht nur für Jack Ryan oder für seinen Vorgesetzten, der auch unfassbar wichtig ist, sondern für alle, vor allen Dingen auch für den Antagonisten. Mhm. Und das macht es so gut, weil du die Beweggründe dieses Antagonisten nachvollziehen kannst mhm. und auch Empathie mit ihm, also Empathie für ja. ihn empfindest.
0: so grauer Charakter. Ja.
1: Also das ist nicht in Ordnung, was er macht. Da, mhm. Das steht nicht, zu, also ich finde, also bei mir steht das nicht zur Debatte. Aber man versteht diese Hintergründe mhm. oder man versteht, wie er in diese Richtung tendieren konnte.
0: Das ist ja halt manchmal sogar das Gruselige.
1: Genau, und das, ja. weil du viel, also weil du seinen Werdegang siehst und was ihm alles passiert ist und was ihm für Ungerechtigkeiten ja. äh, äh, in seinem Leben geschehen sind. Und das ist das macht das Ganze so ein bisschen menschlich und es ist ne, es wird dann auch noch rasant, aber sie ist nicht. Du hast auch Action-Szenen dabei, aber das steht nicht im Vordergrund, sondern es ist dieses Katz und Maus-Spiel, dieses strategische und wie Jack Ryan dahinter kommt und ihn dann verfolgt und wie sie ihm dann im Endeffekt schnappen. Wir müssen ja nicht drüber reden. Mhm. Also ne. Genau. Und in der ersten Folge geht es äh, um äh, Terror. Anschläge und es spielt im Jemen, also mhm. Mhm. das spielt eine der Haupthandlungen, es, es spielt auch in Paris und dann halt in Washington und ich habe jetzt die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel gesehen, da geht es um Venezuela und es ist auch wieder großartig, ich habe jetzt aber eine Pause gemacht, weil ich viel gelesen habe, aber gute Serie, großartig gemacht und ich bin jetzt auch wirklich, freue mich auf die dritte Staffel, die habe ich ja noch nicht gesehen. Okay. Und ich hoffe auch jetzt schon, dass es weitergeht. Mhm. Aber ich habe noch nichts gehört, muss man mal gucken. Ja. Aber ich glaube... Gerade
0: erst rausgekommen ist eine neue Staffel.
1: In, Im Dezember. Ach, sorry, okay. Aber ich finde, der Zeitpunkt war irgendwie so ungünstig, weil es ist nicht so viel Werbung gemacht worden mhm. wie jetzt zum Beispiel für äh, Zitadell. Und man hat schon auf die dritte Staffel die ganze Zeit gewartet. Dann kam ja Corona dazwischen. Und dann kam es irgendwie so kurz vor Weihnachten ohne großartige Ankündigung. Weiß ich nicht. Vielleicht ja. ist es auch das Ende. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall noch eine neue Staffel zum Gucken. Und okay. dann gibt es ja noch andere Serien. Dann kommt Citadel. Ja. Dann muss man sich vielleicht ein Night Agent noch angucken. Dann habe ich auch immer noch Carnival Row offen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Hm. Nein.
1: Ja. Ich habe noch nicht bei. Es ist dann vorbei. Ja. Also die zweite ist auch gleichzeitig die ah. letzte Staffel. Okay. Ja. Also ich hoffe, dass sie auch einen guten Abschluss gefunden hat, weil ich glaube, es war dann auch schon so geplant, weil die ganzen Verträge auch nicht verlängert werden konnten, weil das ja auch schon sehr aufwendig ist. Ja, ja. Ja, ja schauen spannend. wir mal. Ja, mir aber ist noch
0: eingefallen, das ist jetzt keine Serie, aber eine Show habe ich noch gesehen. Ich habe die vierte Staffel von LOL geguckt, also Last One Stimmt. Nothing. Ich
1: habe da immer nur Ausschnitte gesehen und diesmal war Michael Mittermeier dabei ja. und Hazel Brugger. Ja und Kurt, es war großartig und jetzt, ich muss dich fragen, ich, ja. man sieht ja ganz viel gerade diese Ausschnitte, wo dann Anke Engelke und Bastian Pastewka <lacht> zusammen singen, die, die werden einfach reingeführt, oder? Die also, machen nicht mit. Nein, ja. genau,
0: es ist dieses Mal, ich kann es ist vorwegnehmen, so, es die vierte ist so, Staffel ich, ist meine Lieblingsstaffel gerade. Schuh. Schu schu ja, genau.
1: Scha 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 ja, Hallo genau. Universum, ja, wer ist denn da?
0: Die, ähm, es ist genau das. der Cast dieses Mal, die mitgespielt haben, war super. Joko war dabei, ja. Elton war dabei, ja. Michael Mittermeier. Kurt es waren Krümmer. mal neue.
1: Also klar, Kurt Krömer ja. kannte man schon und ähm, wie hieß denn der, der, den Stefan Raab immer? Ja, ja, ähm, ähm, Max, Max,
0: Max Gies, Giering, Giesing? Ich weiß, Giermann. Giermann, genau. Ja,
1: der, der war jetzt auch schon ja. mit da, äh, der äh, öfter mit dabei. Ja, genau, ja, genau aber. Cordula ja, Stratmann ist war auch schon mal dabei. Ja, Cordula Stratmann ist das erste Mal mit dabei. Oh Gott, genau, die liebe ja. ich
0: nämlich auch ja. und ähm, wie heißt die andere noch eine Martina Hill? Ja, genau, Martina Hill. Also es war wirklich eine, eine großartige Besetzung und eben Bastian Paske Tefka und An Anke Engelke waren quasi immer so das was der Bulli aus dem Petto geholt hat, wenn's, weil also man muss sagen, sie waren sehr zäh diese Staffel. Die Comedians haben, waren sehr zäh. Das, das hat man aber auch, auch gesehen, die hatten,
1: die hatten aber auch Gesichtsausdrücke ja, ja. drauf. Und das ist so geil, wenn man diese Ausschnitte auf so Instagram ja. gespielt bekommt, wie sie das erste Mal mit, mit diesem schuh 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 schuh, schuh, schuh ja. reingekommen sind. Und, und Krömer nur gesagt hat, ich habe ganz kurz das Licht am Ende des Tunnels gesehen. <lacht> Weil sie dann alle nur, ganz, ganz oft war so, dass sie den Mund einfach aufgemacht haben. Ja, so. ja,
0: ja. ja genau, das machen sie immer, dieses einfach nur den Mund aufmachen. Und, und du und, siehst, wie sie so und, ja. kämpfen einfach. Ja, aber der Michael Mittermeier und Kurt Krömer, die beiden haben sich auch so ein Battle abgeliefert zwischendurch ja. immer wieder. Und sie haben sich halt auch alle immer auf Elten gestürzt, weil sie halt wussten, den kriegen sie leicht raus. Es war... Wirklich, von Na, allen Joko, Staffeln, oder? Mich hat das, ja. mich, mir hat das die Staffel am ja. meisten Spaß gemacht. Das hat irgendwie voll mein Humorzentrum dieses Mal getroffen, also, weil ich saß ja. ganz oft hier und habe so gelacht. Ich muss ehrlich
1: sagen, von den Ausschnitten, die ich gesehen habe, ich habe ja, hab ja nur die erste Folge von ja. Loy gesehen aus der ersten Staffel und das hat mich nicht so abgeholt. Ja. Und jetzt aber die Snippets, ich bin schon immer kurz versucht, weil wirklich auch diese mir die Besetzung auch ja, dieses ja, Mal voll. richtig taugt. Und die Ausschnitte auch wirklich lustig sind. Ich musste ja. schon so lachen, wie die da kämpfen, was die für ja. dann Minen ziehen oder wo sie ja. dann sagen, oh, oh, ist hart, oh, wow, wow, wow.
0: Ja, oder auch, also wirklich die Hazel Brooker hat auch so eine, eine so eine, also weil es funktioniert ja quasi so, sie sitzen da und sie müssen sich gegenseitig zum ja. Lachen bringen und sie dürfen immer so einen Gong klingeln und dann ja. quasi eine Show abziehen. Ja. Und die hat eine Show gemacht, die war, die hat mich gekillt, weil sie nur so Wortwitze gebracht hat. Das war wirklich ein ja. schlechter Wort, es nach dem anderen. Und
1: die Haselburger ist halt so geil, weil. Brugger. Ja,
0: Die Broger? Die Broger,
1: Die ja. Hazel. Die Hazel ist so cool, weil die halt so trocken ist.
0: Ja, ja, genau. Und gena bei der Kurt Krömer ist er genauso. Ja. Bei der fängt dann auch an, über irgendwas zu reden. Oh.
1: Jan, Jan ja. van der Weide ist doch noch mit. Oder von der Weide ist doch auch mit dabei. Wer ist das? Dieser okay. Jüngere mit diesem Bart, dunkelhaarig.
0: Nee, sagt mir nicht. Ich glaube, der war. Es schon war mit ein dabei. Ein anderer Schauspieler war noch dabei. Ich weiß gar nicht, der wie der da? heißt. Ähm,
1: Jetzt müssen wir kurz googeln.
0: Bleibt treu. Moritz bleibt treu, war der Schauspieler.
1: Ja doch. Jan van, Jan van Weide war mit dabei.
0: Zeig mal ein Foto. Ah, Tatsache. Ja. Wow, ja, wow. Und ich habe
1: nur einen Ausschnitt gesehen, wie Kurt Krömer dann einfach irgendwelche Sachen von sich gegeben hat und <lacht> er mit mir mit da vorne saß
0: einfach nur gekämpft hat. Das ja, war ja. so,
1: wie er einfach auch nicht gedacht hätte, dass es so hart wird. Das ja, ist ja. so lustig. Ja, ja. Das ist großartig.
0: Aber ich finde, das ist halt das, was es so ganz oft für mich nicht lustig gemacht hat, weil sie ja nicht lachen dürfen. Ja. Und irgendwie haben mich dann immer diese Showeinlagen nicht so abgeholt, aber diesmal, es war einfach herrlich, es war wirklich gut. Ja.
1: Ja, und, also Entschuldigung. Ich liebe auch Cordula Stratmann. Einfach. Cordula Stratmann ist großartig. und also, ich glaube, Anke Engelke und Bastian Pastewka ja. als dieses Pärchen Mel und … die und kamen
0: drei, vier Mal. Das also ist halt war immer wieder. Das ist halt auch
1: übel. Die, du, du siehst die halt einfach nur, wie die reinkommen und denkst ja immer schon, okay, ist vorbei. Ja, töd, das töd, einfach töd, ist einfach … ist over. Einfach tot. Ja.
0: Genau. Gut. Ähm, dann die Überleitung zu den Filmen, oder? Ja. Es war sehr filmlastig.
1: Na, fang du mal an, weil ja. <lacht> ich habe nur die Filme gesehen, die wir zusammen gesehen haben.
0: Ja, ich kann schon mal eins vorwegnehmen. Ich habe auch Filme geguckt, die auch nicht typisch für mich sind. <lacht> Was ist denn da los? Ja. Alles neu im April? Alles neu im April. Okay. Eigentlich, eigentlich auch, ja, ja. Die Filme, die wir zusammen geguckt haben, sind jetzt ja N sind nicht nein. so typisch für ja. mich. Aber sie haben Spaß gemacht. Also, ähm, nachdem ja Oscar-Zeit war und so und ganz viele Filme so rumgeschwirrt sind, ich habe Three Billboards in Ebbing, Missouri, geguckt.
1: Den habe ich immer noch nicht gesehen. Schande auf mein Haupt, wirklich.
0: Und ich habe The Banshees of Inishirin oder wie auch immer der heißt oh, gesehen. Der soll richtig gut sein. So, ich fange mal an mit Three Billboards mhm. uh, in Ebbing, Missouri. Der Film ist auch wirklich komplett was anderes für mich, aber wie heißt der? Woody? Dingsbums? Woody Harrelson? Ja, warte, das muss man jetzt einmal gescheit sagen. Genau, also äh, The Bad... Nee, was höre ich gerade? Three Billboards in Ebbing, Missouri. Äh, es sind ja wahnsinnig tolle Schauspieler. Francis McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrison, Peter Dinklage spielt auch mit. Also aus, aus Game of Thrones 2 auch noch hier. Caleb Landry Jones heißt der, glaube ich. Ist das der? Ich glaube schon. Also wurscht. Auf jeden Fall großartige Besetzung. Es geht um eine Mutter, die Three Billboards in Ebbing, Missouri, bucht, um dort quasi eine Nachricht an die Polizei ähm, drauf zu plakatieren, um aufzurufen, etwas zu tun in dem Fall von ihrer, um, um den Fall von dem Mord ihrer Tochter. Denn ihre Tochter äh, wurde misshandelt, schwieriger Abend ähm, und ist in dem Fall um, äh, ums Leben gekommen. Und dieser Fall ist quasi ungeklärt und die Mutter kommt damit nicht klar, beziehungsweise möchte das nicht hinnehmen, dass man einfach den Mörder nicht findet. Und daraufhin sendet sie eine Nachricht an die Polizei, dass die was tun sollen. Äh, eigentlich ist das so die Prämisse dieses Films und dann geht es eben darum, wie die Polizei damit umgeht, wie die Stadt damit umgeht, was für Riesenwellen das alles schlägt, wie die Mutter weitere Dinge macht und so weiter. Ähm, es gibt auch noch andere tragische Fälle. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, weil das, ist dann, das nimmt viel zu viel weg von dieser Handlung. Aber dieser Film hat so einen schwarzen Humor und geht gleichzeitig irgendwie auf so eine andere Art mit diesem ganzen Thema um. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Der Film hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich glaube, man muss den Film gesehen haben. Der Film ist von ja. dem Macher von Seven Psychos. Mhm. Den habe ich damals in der Sneak gesehen, in der, in der englischsprachigen. Und der hat mich auch total abgeholt. Der ist mit Colin,
0: ähm, ah, der, Colin den Farrell. Den...
1: Und der hat auch so einen schwarzen und bissigen Humor. ja der war großartig gemacht. Ja. Und dann kam äh, dieses Three Billboards ja. Outside
0: Ebbing Missouri. Ja, äh,
1: genau, Ebbing Missouri. Und äh, seit Jahren möchte ich diesen Film sehen ja. und ich weiß nicht, warum ich ihn immer noch nicht geguckt habe.
0: Ja. Um wirklich, also, ich kann manchmal nicht so sehr mit so schwarzem Humor oder wenn es M muss zu einem krass liegen, ja. Ist, aber das war wirklich für mich war das so das richtige Level, dass es für mich nicht zu übertrieben war. Und ich fand einfach diese tragische Geschichte, die dort passiert ist und mit der Mutter und wie gesagt noch diese anderen Sachen, die da passieren. Jeder Charakter hatte so seine eigene Geschichte und da ist so viel einfach gewesen. Ich fand den Film wirklich gut. Und das Ende ist halt auch ein offenes Ende. Man weiß nicht, wie es weitergeht und es ist so, ja, es passt so perfekt. Okay, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Wir werden es nie erfahren so Ja, also ähm, wirklich ein beeindruckender Film. Und eben von dem gleichen Macher ist The Banshees of Innie Sharon, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Würde passen, weil Colin Farrell wieder mitspielt.
0: Genau. Ähm, ja, ist ein Film, warte, uh, ja, Director Martin McDonough und genau, ist der gleiche Regisseur. Ähm, McDonoghue heißt der, oder? Ja, vielleicht spricht man den auch so aus. <lacht> ist in McDonald o -O -G. H okay. H Ja. Ja, McDonoghue. Genau. Ähm, in The Banshees of, of Innie Sharon spielt eben Colin Farrell und Brandon Gleeson mit. Und da ist quasi, um was es in diesem Film geht, das sind zwei lebenslange Freunde, die in einem kleinen Dorf in Irland, glaube ich, leben. Und Brandon Gleeson in dem Fall beschließt, die Freundschaft zu beenden. Also er ist Colm, er möchte die Fre egal ist wurscht. er möchte die Freundschaft zu Colin Farrell beenden und sagt, du bist so ein Langweiler geworden, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, geh mir aus dem Weg. Und Colin Farrell versteht das halt überhaupt nicht und versucht immer wieder so. Und eigentlich das ist die Handlung dieses Filmes, wie diese Freundschaftsdynamik ist und so weiter. Auch sehr viel schwarzer Humor. Und ich sag so, in dem Film das war mir zu viel. Das ist abgedriftet und ich will, den, ich will das jetzt gar nicht so spoilern, aber es gibt so eine Sache, ich merkte, oh nee, bitte nicht. Hör auf, oh Gott, hör auf damit. Das hat mich so fertig gemacht. Äh, der Film war nichts für mich. Dafür bin ich zu ein zartes Gemüt. <lacht> Wirklich. Also der Anfang war okay, aber der war schon, der war too much. Ich glaube, dass der für sehr viele ein ganz toller Film ist und sehr viele abgeholt hat. Ja, ich habe ihn trotzdem, ich würde nicht mehr sagen, dass ich ihn gerne geguckt habe, es tut mir sehr leid. Ich habe ihn geguckt, weil ich ihn gucken wollte, aber oh nee, ich habe den nicht gepackt. Ja, so viel dazu.
1: Geschmäcker sind unterschiedlich Geschmäcker sind und es ist so viel vorhanden, dass für jeden was dabei ist. Also von ja. daher, ist doch auch okay.
0: Ja. Also ich kann dir irgendwann erzählen, was es ist. Ich Vielleicht nicht. möchte ich ihn aber auch gucken. Okay, dann, dann reden wir, wenn du ihn irgendwann mal geguckt ja. hast, reden wir darüber, was ich meine. Weil das ist so ein zentrales Ding. Mhm. Okay. Und was ist, ich weiß nicht, ob man. Müsste man sich den Trailer angucken, dann kann, könnte ich dir sagen, dass das die Sache ist, aber muss man auch nicht. Also, egal. Ein zentrales Ding, was da passiert, das ist das, was ich nicht gepackt habe. Okay. Und okay. dann dreht sich halt sehr viel. <lacht> genau, aber. Ihr, ja, ihr, ihr seht Jenny gerade
1: nicht, aber sie ist ja. auch komplett ja, Sehr
0: hüppelig. <lacht> oh, ich sag's dir, wenn ich allein schon daran denke. Oh, da, oh Gott, okay, ja. Yeah.
1: Okay, eigentlich muss ich ihn mir dann jetzt heute Abend angucken, ne? Ja.
0: Schau ich dir nicht abends an. <lacht> Obwohl du bist, du, hallo, du liest auch Bücher. Die ich
1: Bücher, wo Leichen zerstückelt werden. Ja. Also von daher.
0: Ja. Aber also auch, das ist auch so ein Film, weißt du, er fängt quasi mitten in der Handlung an ja. und er endet und es ist auch so, und jetzt?
1: Aber okay. das scheint ja diese typische mhm. Sache ja, von ja. diesem Regisseur zu sein. Weil wenn ja. ich jetzt auch nicht falsch liege, ist das bei Seven Psychos auch nicht anders. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, dass das nicht, aber ich glaube, das ist von dem gleichen Ich glaube, das Regisseur. ist sogar die
0: gleiche Besetzung, oder nicht? Also wenn Colin, ich glaube, weil Colin Farrell und Brandon Gleason haben genau einen Film auch mit diesem Regisseur gemacht. So, mal, können wir ja jetzt mal gleich ähm, Das kann auch sein, dass das nee, Brücke sehen, sehen und, und sterben. Und sterben. Das ja. ist der andere Film. Und der
1: ist, der ist auch sehr gut bewertet. Ja, Das soll einer der besten Filme von Colin Farrell sein. Habe ich auch noch ja. nie gesehen.
0: Ja. Ja, genau. Äh, genau, das sind die zwei Filme, die ich gesehen habe. Und dann haben wir ja uns in ein neues Gefilde für mich gewagt, anlässlich des vierten Teils, der in die Kinos gekommen ist. Und nachdem alle, die diesen Film schon gesehen haben, gesagt haben, boah, der ist so gut musste ich ja wohl anfangen, die John-Wick-Filme zu sehen.
1: Und ich, ich habe ich hab die John-Wick-Filme schon im Kino gesehen und ich war ja vom Ersten auch total, der Erste hat mich ja auch sowas von abgeholt, weil es einfach neu war. John Wick ist ein ehemaliger Auftragskiller, der in der Branche sehr viel Ansehen genießt, der aber ausgestiegen ist, weil er die große Liebe gefunden hat und jetzt ist es so, dass seine Frau stirbt, weil sie krank ist und dann passiert etwas und zwar wird sein Auto gestohlen und etwas anderes, was man jetzt noch nicht spoilert, aber eigentlich weiß man es ja. Nee, das, ja das eigentlich weiß das, was man's. alle wissen. Sein, sein Hund wird umgebracht und daraufhin beginnt er, Rache zu nehmen. Und das ist im Endeffekt die Prämisse für alle drei Filme und auch für den vierten, weil sich daraus dann nochmal andere ja. Sachen ergeben. Aber diese ganze Gewalteskalation … Beginnt damit, dass das Auto von ihm gestohlen wird und der Hund getötet wird. Und alle denken sich so: Hä, was ist jetzt los? Warum eskaliert jemand so? Nur weil. Und dann sagt aber jeder: Es war nicht irgendein Auto. Es war John Wicks Auto. Und alle dann so: Ah, ah okay, oh. alles klar.
0: Ja, das ist eigentlich das Schönste, dass es ja. keiner hinterfragt. Ja. Es war das Auto von John Wick. Ja. Und dann siehst du nur. No, no. Blanke Gesichter und komplettes Verständnis ja. dafür. So. Ja. Okay, das war dumm.
1: Aber es war, jetzt, es war jetzt schön, dass wir nochmal alle drei Teile gesehen mhm. haben, auch so hintereinander, weil jetzt der, dritte Teil, äh, der vierte Teil ja sehr lang ist, der geht ja drei Stunden und alle schon sagen, okay, also die Action ist auch, also wenn die drei davor waren schon, aber das ist jetzt nochmal Next Level und er spricht immer weniger. Und es ist aber jetzt schon faszinierend, weil man hat jetzt schon mal drauf geachtet, er hat auch in den Teilen davor nicht so viel gesprochen. Okay. Und die er ist Sache, ein Mann der Taten. Ja, der und es ist auch okay. Also das macht es, ja, das das braucht da es braucht es nicht. nicht. Es ist Keanu Reeves, ja, Keanu Reeves ist John Wick.
0: Ich finde sogar, es ist dazwischen dann, so das Kontrastprogramm, yeah. wenn dann dazwischen eine Szene ist, wo länger geredet wird, dann denkst du so, ah ja, okay, jetzt ja, ist es mal und kurz. Länger Pause geredet der Action. wird, fünf Wörter in einem ja. Satz, so das war ja. ja, also es ja. Ja, meistens ist es ja nicht mal John Wick, der redet, sondern ja. halt die anderen Charaktere, ja, und die er, über irgendwelche Situationen genau. sprechen. Und ja. er.
1: er ja. Und ja. wenn er dabei ist, dann sagt er ein Wort oder so. Ja, ja. Aber es ist auch schon, also wie die Action im ersten war schon. Ne? Also geführt ist ja auch jeder in dieser Welt ein Auftragskiller, aber ja. diese ganze Welt, wie das so aufgebaut ist mit diesen Hotels, wo äh, quasi die Hotels, die die Schweiz sind, wo nichts passieren darf und jeder ist ein Auftragskiller und jeder kennt John Wick. Ja. Also es kennen alle John Wick auf der ganzen Welt und dann äh, diese Action auch von Teil auch immer, zu Teil ja. ist irre.
0: Ja, ich liebe es. Also, weil für mich ist ja das erste Mal, dass ich die Filme geguckt habe. Ja. Und Actionfilme, ja, ist jetzt nicht zu 100 Prozent meins. Aber ich glaube, das ist auch so wo ich jetzt das irgendwie wertschätzen kann und das irgendwie immer cooler finde, so. Es war schon lustig, weil die auch so ihre eigenen Jokes haben mit, ja, Tischreservierung für zwölf, bitte. Ich sag nur, die Leute, die die Filme gesehen haben, werden es wissen. Oder auch, wenn er dann mit irgendjemandem spricht, so, ja, hi, Paul. Ah, uh, hi, John, arbeitest du wieder? wieder. Ja, und dann kommt eine, alles klar, Verständnis. Und das war es dann so. Ja, das ist einfach das ist so. Aber das ist, aber das
1: ist, also es spielt in unserer Welt, aber es ist so eine ganz eigene ja, Welt ja. einfach und mit ihren eigenen Regeln und ihren eigenen Macken. Und das ist so, das macht es auch so gut einfach. Ja. Und ich bin wirklich jetzt gespannt auf Teil 4, ja. weil also Teil 3 war schon... Huh,
0: ja, ich, wir haben danach auch beide gesagt, wie soll denn das? Ja, und das ist aber, es hat, jeder, es,
1: hat, es hat jeder gesagt, das ja. ist nochmal, was Action-Level angeht, auch von der Machart. Ja, ja. Ist das nochmal Next-Level? Und ja. du denkst dir schon, Alter. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich weiß, also wirklich. Ja, aber ich, ich freue mich schon, wenn wir Teil 4 sehen.
0: Ja, ich auch. Ich bin echt, ach, ich freue mich so auf den Kinobesuch. Das wird der Hammer. Ja, aber perfekte Überleitung. Wow, was denn heute? Wir sind so smooth heute. Das ist der Wahnsinn. Wir waren auch im Kino diesen Monat und haben zwei Filme gesehen.
1: Ja, wir sind so smooth. Ja.
0: Genauso smooth wie Chris Pine. Oder nee, andersrum. Wie, wie ist der Charakter, der war nämlich smooth, wie er geradeaus über Steine gegangen ist? Ich weiß nicht, ja. Aber das kriegen wir gleich raus.
1: Ja, also in der Weile, wo du suchst, sage ich mal, den Film, wir haben Dungeons Dragons gesehen, wollten, haben wir uns ja vorgenommen. So Ach, smooth wie Zeng. Wie Zeng. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Der war auch ein bisschen hohl. Ja. Also, das ist schon herrlich. Ja, Dungeons Dragons ist ja ein weltweit bekanntes und sehr viel gespieltes Rollenspiel. Ja, Rollenspiel was wir jetzt nicht spielen, aber der Film, der Trailer hatte einen trotzdem angesprochen. Die Besetzung ist ja auch fantastisch. Und ich muss sagen, er hat einen echt abgeholt. Also man hat sich unterhalten gefühlt. Auch wenn man nicht drin ist im Game, hat er einen trotzdem richtig gut unterhalten. Und ich finde, ja. man hat nicht gedacht, ich sitze ja zwei Stunden im Kino mhm. drin.
0: Hm? Ich finde, der hat Spaß gemacht. Der hat ja. eigentlich genau… Das gemacht, was man sich so vorgestellt hat, das wird einfach ein lustiger Film. Ja. Mit ein paar Jokes, netten Charakteren und so weiter. Ja. Ja, ich finde auch, der hat unterhalten. Ja, auch
1: die Mischung dieser Charaktere ja. war auch super. Und ich glaube, es war auch manchmal ganz gut, dass es dann auch wirklich so klischeehaft war. Ja. Einfach, ja. Aber schön. Und sehr lustig. Ich muss sagen, ich musste ganz oft lachen.
0: Ich finde genau, das war es der Film. Also ich finde, es war kein Film, der mich Permanent ja. beim, am Lachen gehalten nee, nee. hat, aber es war auch er hatte kein so absolutes Highlight. Ja, genau, ke nicht, kein absoluter Highlight-Film, aber es gab so Momente, ich weiß, ich weiß bis jetzt nicht mehr, was diese Szene war. Aber ja, in du, einer Szene ja. habe ich, glaube ich, fünf Minuten dann durchgelacht, ich habe mich nicht mehr einbekommen. Ja. Und es war irgendwas, was Senk gesagt hat. Also, weil sie, sie sind da, ich kann mich nur drinnen erinnern, sind durch den Wald gelaufen und dann war irgendeine Unterhaltung und er hat irgendeinen Kommentar Stimmt. zu was gesagt und ich bringe nicht mehr zusammen, was es war. Aber es war einfach so trocken und so wie er halt ist, hat er irgendwas gesagt und es war so, alles klar, cool. Ja, es war einfach… Aber auch Chris Pine,
1: der hat das super gemacht. <lacht> aber darum, wie gesagt, aber jeder von diesen Charakteren, ja. der Zauberer, der kein Vertrauen in sich hat ja. oder seine Begleitung, sie, ja. ähm, die von ihrem Volk verstoßen wurde und… Weißt du, wie sie dann Holger. alle, Holger, mhm. genau, die dann, wie sie dann dann alle irgendwie zusammenwachsen und so eine Familie werden. Das war einfach gute Unterhaltung. Ja, ja.
0: doch, es hat Spaß gemacht. Und von einer guten Unterhaltung sind wir in die nächste gut, gute Unterhaltung gegangen, <lacht> <lacht> denn wir haben uns unserem Guilty Pleasure gewidmet. gewidmet. <lacht> und Leute, wir haben es geschafft. Wir waren in Beautiful Disaster, ein Film.
1: Er, also du hast das Buch gelesen und hattest ja, du wusstest nicht mehr genau, worum es geht, aber ich du hast das gesagt,
0: nicht, um was es in diesem Buch
1: geht. dass der Typ ganz schlimm ist. Und wir mhm. saßen dann in dem Film drin und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Typ so schlimm ist. Wir gehen nicht darüber. Der hat, der, der ist halt sehr von sich selbst überzeugt und halt halt haut halt die Sprüche raus. Aber eigentlich war war gar nicht so unnett. Nee. Ich hatte in ja. meinem
0: Kopf, weil das so eine Ära ja. war, wo man so toxische Bad Boys und so in so Büchern ja. hatte, dass der so, so schlimm war. Aber er war, sie war Also in dem Film, wirklich, sie ja vielleicht haben sie auch seine Persönlichkeit so ein bisschen angepasst. Man muss
1: ehrlich sagen, das ist ja von den Machern von der After-Reihe mhm. und ich glaube einfach tatsächlich, dass das so ein bisschen auch wie eine Parodie war. Ich glaube auch. Also sie haben alle Klischees nochmal so übertrieben und ein bisschen ins lächerliche gezogen, weil sie war auch einfach. Ja. Also bei ihr habe ich auch ganz fangen wir von oft...
0: vorne noch mal an. Ja, also beautiful disaster, es geht auch wieder um einen also Studenten an der Uni, ich weiß ihren Namen nicht.
1: Ja, ja, sie sie läuft von zu Hause weg, weil also sie läuft nicht weg, sondern sie geht halt weg von zu Hause in eine andere Stadt, nach Abby. Abby geht nach Sacramento, um da zu studieren und ja. so ein bisschen ihrer Vergangenheit zu ich entfliehen. Auch. Und dann trifft sie
0: Travis, Travis, weil sie geht mit Freunden abends aus und es ist wieder ja. ein Boxkampf und Travis ist Ja, so ein der, Untergrund, ja. so ein
1: halber, halb legaler ja. Untergrundkampf.
0: Und es fängt schon sehr klischeemäßig an, denn sie läuft ihm, sie dreht sich um und ich läuft ihm in die Arme. Allein schon,
1: allein schon ihr Outfit. Weißt ja. du, sie ist so ein bisschen bieder, aber auch so, weißt du, so, sie trägt eine Bluse und da drüber so ein…
0: Britney Spears Hit Me Baby One ja, More time. genau
1: aber sie, sie gibt sich sehr bieder ja. und dann äh, läuft halt Travis äh, nee, tra Travis doch ja, ja. Tra da ein und äh, äh, sie klatscht gegen seine nackte Brust und auf einmal ist sie dann auch total horny ja <lacht> aber und, nicht zugeben äh, gefühlt
0: so alle Gehirnzellen <lacht> wurden ja. ausgestellt so, oh mein Gott wer bist du schöner Mann ja ja genau. äh, Saba läuft runter so hat sich's angefühlt ja, ja, also dann, das war so die Klischeemomente, aber das so. ist auch das Lustige
1: ja und dann ja. Macht er sie halt an und will quasi was von ihr und dann stellt sie aber total auf Abwehr. Ja. Also und dann führt eins zum anderen.
0: Ja, im Prinzip, genau, dadurch, so lernen sie sich kennen und dann äh, ist es natürlich der Mitbewohner von dem Freund von der Freundin von ihr und bla bla so die Handlungen, die sind halt im Leben voneinander. Und ja, also die Story, mein Gott, ja. Aber es ist einfach sehr lustig, weil es stimmt schon, ich finde, man hat erwartet, dass er so super toxisch ist und er ist jetzt kein total Heiliger, überhaupt nicht. Ja, er ist nein. halt ein sehr von sich eingenommener Typ, der weiß, dass er gut ausschaut, der aber auch ganz genau weiß, wie er mit seinem Charme spielen muss, dass er die Mädels rumkriegt und das versucht er bei ihr halt auch. Und er ist halt sehr besitzergreifend in manchen Momenten, dass er halt so, warum antwortest du mir nicht und so weiter. Aber, ja, aber das ist sie genau also wir haben so. schon ganz schlimmere Charaktere ja, gesehen. Ich sage nur Hayden. Und Oder und wie sie heißt der? Hades, Entschuldigung, so rum. Harden. Haden. Wow. Harden. Hades. Der hat, hat
1: kurz mein Hirn ausgesetzt, weil ich gedacht habe: Nee, stimmt das stimmt nicht. <lacht> Harden. Nee, ja. das, das ist es, aber, aber ich finde, ganz ehrlich, Sie, ich fand sie teilweise schlimmer. Ja, weil
0: sie hat auch so richtig. Weil die weißt du, ihn, ihn
1: ihn hat man einfach relativ schnell durchschaut. Ja. Und also ich finde seine Absichten waren schon klar, der hat das alles klar kommuniziert. Ja, hat er auch klar. War, ist halt nicht das, was du dir erhoffst, ja? Aber er hat das schon klar gemacht und der ist da schon, also ich glaube, dass der sich schon seiner Verantwortung bewusst war. So ist das nicht.
0: Oh, obwohl wir haben das Wichtigste vergessen. Wie geht's denn weiter? Sie schließen dann eine Wette ab und daraufhin muss sie bei ihm einziehen. Ja, weil sie verliert. Sie, ja. Und, und dann sie, schlafen sie
1: in einem Bett ja, natürlich, ja. Ja,
0: Ja. Oh. <lacht> Und dann gibt es eine sehr lustige Szene. Es in sind der alle Früh in, es im sind, Bett.
1: Ja, es sind alle Szenen lustig. Auch das erste Mal, wenn sie <lacht> miteinander schlafen, ist total witzig. Oh, oh Gott. Und dann gibt es noch eine Szene in Las Vegas in einem Hotelzimmer, wo sie einfach das komplette Hotelzimmer auseinandernehmen, ohne Grund.
0: Na, doch, der Grund ist, dass sie sich nicht mehr einkriegt und jetzt sofort. <lacht> ja, aber warum? Sie nehmen
1: wirklich jede Ecke dieses Zimmers auseinander.
0: Ja, und da ist ein Riesenbett, wo sie hätten ja. drauf landen können. Ja. Aber nein. Das ist, so, ja, ist so einfach. das ist so hart übertrieben, darum
1: denke ich, also man, ich finde, man hat von Anfang an gemerkt, dass dieser Film sich nicht ernst nimmt und es wirkt so ein bisschen wie so eine Parodie ja, ja. auf dieses Genre, aber unterhaltsam, Gut, unterhaltsam, wirklich. Es ist
0: genau das, man, ich finde in dem Film, für mich hat sich so angefühlt, als ob die Macher gecheckt haben, was die ja. Leute im Kino sehen wollen. Weil es geht nicht um die krasse Liebesgeschichte und die Story und der Typ muss so toll sein und wie auch immer und, ja, und geht nicht, nicht um sich so ernst nehmen, sondern ja. der Film hat sich zu keiner Sekunde ernst genommen. Du hast auch die ja. Afterfilme im Hintergrund durchlaufen genau. sehen teilweise. Darum, darum ja. war das so und es war wirklich. Es war überzogen.
1: Es war überzogen, aber auf eine lustige Weise. Ja. Also wirklich überhaupt nicht ernst zu nehmen. Ja. Ich fand sehr es sehr lustig. Wir haben
0: so oft, oh. so laut gelacht. Du hast
1: geweint, weil du so lachen ich, ja, musst. Ja, ich
0: hatte wieder einen Moment, wo ich Tränen geheult habe vor Entschuldigung. Lachen.
1: Entschuldigung. Und die ekligste Szene war doch bitte, wo sie ihn, oh, sie küssen, sie, sie küssen sich oh. und sie ist betrunken und dann kotzt sie ihm wirklich ins Gesicht. <lacht> Und er ist dann aber noch total lieb. Er bringt sie dann nach Hause.
0: Ja gut, was soll er denn sonst hält sein? Hält ihr das die kann Haare? Ja kein Arsch sein, aber es war, Entschuldigung, er hätte oh, sie, so
1: sie auch einfach stehen lassen können, wirklich.
0: Ja, Aber du, die Liebe ist übersteigt alles. Ja, ja. Naja. Aber es war ein Riesenspaß im Kino. Das stimmt.
1: Ja. Ich grätsche noch mal kurz dazwischen, weil ich war dann auch noch mal im Kino. Ohne dich. Was? <lacht> ja. Hast du mir das
0: verheimlicht? Das ist korrekt. Oh.
1: War letzte Woche noch im Kino. Was
0: hast du dir angeschaut?
1: Donnie Yen Sakra. Das war eine einmalige Vorstellung. Mhm. Das ist ein chinesischer Martial-Arts-Film. Donnie Yen ist bekannt aus der Ip Man-Reihe, mhm. wer in diese Richtung unterwegs ist. Und ich fand, das hat sich ganz spannend angehört, es geht da um Chao Feng, der gespielt wird von Donnie Yen, der als Baby vor die Tür von einem Bauernpaar gelegt wird und die nehmen ihn auf und ziehen ihn groß. Und er wird dann zu einem der größten Kämpfer seiner Zeit und wird dann auch Anführer einer rechtschaffenden Gang quasi. Das ist die Bettler, irgendwas Bettlergruppe Gruppe, Bettler-Gang. Und dann gerät er aber in einen Hinterhalt, sodass er ausgeschlossen wird und seine, also dass, dass er beweisen muss, dass er nicht der Böse ist quasi. Und er gerät dann in so eine Intrige rein und das ist die Geschichte, wie er dann versucht, die Wahrheit rauszufinden, auch über seine Vergangenheit und wer hinter dieser Intrige steckt. Und natürlich geht es da vorwiegend um die Kampfszenen, also Irre. Ja. D manchmal ist ein bisschen, am Anfang, man musste sich so ein bisschen drauf einstellen, weil im Vergleich zu der Roni Kenshin-Reihe ist da halt auch ein bisschen CGI mit dabei. Mhm. Oder manche Kamera, also manchmal ist es, als ob es so vorgespult wird. Aber also die Kampfszenen sind großartig und das ist auch großartig, so einen Film mal auf der großen Leinwand zu sehen, vor allen Dingen. Und natürlich gibt es auch noch eine dramatische Liebesgeschichte. Also alles, was man von solchem Film erwartet, ich muss sagen, also er ging zwei Stunden. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich, es war am Anfang ein bisschen schwierig reinzukommen, was genau abgeht, weil man direkt, also man man, man kriegt kurz die Geschichte erzählt, dass er ähm, halt adoptiert wird und dass er aufwächst und das geht das geht so schnell, dass er dann in diese Gruppe reinkommt und da der Anführer wird. Und das ist so das ist so schnell, dass man erstmal verstehen muss, okay, wer ist dann da jetzt überhaupt wer und was hängt da zusammen und dann Checkt man das aber dann, als die Handlung losgeht. Und es ist auch so ein bisschen, also es ist auch so ein bisschen Magie dabei. Mhm. Er kann den Wind oh. und so, äh, ja, ja. Und das Einzige, was mich gestört hat, ist, Donny Yen ist jetzt nicht mehr der Jüngste, der ist 59 Jahre alt. Mhm. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sieht sein Gesicht so komisch aus?
0: Oh, haben Sie den verjüngt? Ja. Oh, okay. aus, aus
1: einem bestimmten Grund, der wird dir am Ende des Films mhm. klar. Das konnte ich mir die ganze Zeit auch schon denken, aber das hat mich, das war das Einzige, was mich an diesem Film wirklich gestört hat, dieses hm. Gesicht, weil er ist natürlich sehr präsent, er ist die Hauptfigur ja, in diesem ja, Film. Und das sieht einfach so unnatürlich aus. Hm. Also weil er wirklich, er sieht komplett gebügelt aus. Okay. Also ich weiß nicht, ob sie es übers Make-up gemacht haben, das kann ich nicht okay. sagen, oder ob sie CGI-technisch was gemacht haben und es nicht gut war. Ja.
0: Wahrscheinlich beides, um ehrlich zu aber sein. Aber du
1: hast es einfach gesehen und dann hätten sie, also ich finde das nicht schlimm, wenn der Darsteller älter ist und aber nicht mehr ganz so jung aussieht. Also es ist in Ordnung, sie hätten ihn nicht komplett glatt müssen. Es ja. ist wirklich, als ob jemand vorne einmal gezogen hat. Ja, ja. Und das war so störend, weil du gesehen hast, dass es nicht gut gemacht war.
0: Hm.
1: Einfach. Also das war… Das hat mich gestört. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Film im Kino zu sehen.
0: Okay, ja cool. Aber es war nur einmalig. Es war also nur
1: einmalig. Es war nur eine einmalige mhm. Vorstellung.
0: Ja. Aber schön. Ja. Gute Filme. Habe ich,
1: hab ich mich noch kurz reingesneakt. Ja. Dann waren das die Filme. Dann kommen wir doch jetzt zu dem, was wir noch sonst noch so gemacht ja. haben. Willst du anfangen?
0: Hm. Ach ja, wir können kurz einmal erzählen, genau, weil ja. ich habe auch deswegen so viele Filme gesehen, obwohl geht gar nicht, es waren zwei Filme, ähm, ich, weil ich Zug gefahren bin, denn ich war äh, im Urlaub, ich war in Budapest für ein paar Tage, es war sehr schön, äh, ich war ja schon öfter bei Family besuchen und so weiter. Aber ähm, es waren richtig coole Tage und ich habe dazwischen jetzt auch mal mich inspirieren lassen von unseren Edinburgh Booktouren und habe das so ein bisschen in Budapest auch gemacht, weil das habe ich da noch nie gemacht. Ich war noch nie groß in Buchhandlungen. Und äh, genau, ich war in drei Buchhandlungen, die auch, ja, was heißt überwiegend, ja doch eigentlich nur englische Bücher hatten. Und es waren auch so richtig kleine mit Buchhandlungen mit total viel Charakter. War richtig cool. Die eine <lacht> Buchhandlung Masolid, Masolit, ich weiß nicht genau, wie das heißt, war quasi auch ein Café. Also du bist da reingekommen und es waren ganz viel so Wildkreuzen, Bücherregale und du bist reingekommen, hattest vorne schon die Bar, wo du Kaffeekuchen bestellen konntest und Essen und so. Und dann waren eigentlich überall Tische und Brettspiele an der Wand, die du dir ausleihen konntest. Es hieß auch überall, Bitte, wenn ihr ein Buch kaufen wollt, dann zuerst das Buch kaufen, dann könnt ihr euch ganz entspannt hinsetzen und auch woanders stand dann, ja, man kann unsere Bücher auch kaufen, wir sind nicht nur ein Café, also es war sehr, irgendwie sehr charmant, ähm, ganz viele Studenten in dem Café auch, war richtig cool. Da saß ich dann an einem Nachmittag rum und habe einen Kaffee getrunken und die Bücher angeschaut und von da bin ich dann auch nochmal weitergezogen. In eine andere Buchhandlung, die war auch richtig, richtig schön und die hatte, also für mich fand ich es ganz spannend, ganz viele besondere Ausgaben von den Klassikern, weil bei den Neuausgaben oder bei den anderen Büchern, die halt gerade so erschienen sind, die kennt man dann ja schon oder ganz viel davon ähm, hat man ja selber so auf dem Schirm gehabt, aber so die Klassiker, da hatten sie echt nochmal andere Ausgaben, die ich einfach noch nicht so oft gesehen habe, da kommen wir dann später auch dazu. Und genau, und dann war ich noch davor in einer anderen Buchhandlung. Warte mal, wie hieß die? Weiß ich gerade nicht. Aber die erste Buchhandlung, die ich in, in der ich war, das hieß Irogbold. Und das ist quasi das Geschäft der Schreiber, wenn man das übersetzt. Und soweit ich es verstanden habe, weil das waren auch die ganzen Bilder, die dort rumhangen, ist das quasi für eben Schriftsteller so ein Hotspot früher gewesen oder vielleicht auch immer noch. Dass sie sich dort treffen und Gespräche führen und Literaturkreise und so weiter, weil die wirklich die ganze Buchhandlung war voll mit Bildern von den Schriftstellern. Also ich vermute meistens hauptsächlich ungarische Schriftsteller gewesen. Hatte aber auch ganz viel Charme die Buchhandlung. Ja. Ich liebe
1: einfach dieses diese ganze Bücherwelt. Buch Bücherwelt ja. ja diese diese Leute diese Community ja diese Atmosphäre das ist einfach so schön.
0: Oh und dann, das ist quasi noch ein anderer Schwenk, den ich gemacht habe, weil ich habe dann eben nachdem ich ähm, über, also diese Buchhandlungen gesucht habe, habe ich bin ich über eine Bibliothek gestolpert und ich dann schon meine Ver also die eine aus meiner unserer Verwandtschaft, die liest auch total viel, dann habe ich schon zu meiner gesagt, frag die mal, ob die diese Buch also die äh, Bibliothek kennt sie so. Natürlich kenne ich die, da bin ich ganz oft. Und dann ähm, habe ich meine Mama dahin hingeschleppt und habe gesagt, wir müssen in diese Bibliothek gucken. Also ich habe jetzt auch einen Jahresausweis für diese Bibliothek, <lacht> wenn man da eben anders gar nicht reinkommt. Ja. Und das ist die erwin Sobo bibliothek Und das ist ungelogen. Es ist eine Bibliothek, so wie, so wie in jeder größeren Stadt die Staatsbibliothek oder die Stadtbibliothek mhm. oder wie auch immer, wo die Studenten drin hocken und lernen. Es sieht aber aus wie im Schloss von Bell. In dieser Bibliothek, du hast Wendeltreppen, die hochgehen, du hast Kronleuchter, du hast Gold- und Stuckverzierungen an den Decken und dazwischen hocken die Studenten und schreiben ihre Seminararbeiten und gucken in Büchern und ich bin einfach nur durch die Hallen gelaufen und dachte mir, ihr verarscht mich gerade, dass ihr jeden Tag in dieser Bibliothek hier hocken dürft. Wie Lärm ist das denn? Also ich meine, unsere Bibliotheken hier in der Stadt sind auch
1: schön. Die Staatsbibliothek
0: schon. Aber, also das ist halt nochmal Next Level gewesen. Ich habe wirklich gedacht, ich bin gerade in die Schöne des das Biest reingestolpert. So schön war das.
1: Ich glaube, ich wäre dann halt aber einfach jedes Mal von der Umgebung abgelenkt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Weil
1: eigentlich nimmst du sie ja nicht wahr, wenn du in so einer Bibliothek sitzt nee. und eine Arbeit schreibst oder lernst.
0: Die Leute saßen einfach in Ohrensesseln und haben da gelernt. Es war so schön. <lacht> also nicht jeder Raum, aber es gibt quasi in einem Stockwerk ist das quasi, das ist die schönste Ebene, da gab es natürlich auch ganz normal, so wie auch in jeder anderen Bibliothek, die ganz lahmen Räume, wo einfach nur Bücherregale in weißen Regalen und sowas, ja, äh, das war eigentlich im Prinzip schon alles, ähm, ich würde sagen, mein, mein kleiner Buchexkurs in Budapest.
1: Aber ich muss sagen, ich finde, das ist eigentlich eine schöne Art, auch eine Stadt kennenzulernen, ja. wenn du das mit was verbindest was du halt eh magst. Ja. Und das ist nicht so typisch Tori, du kommst auch an Sachen vorbei, so ist das ja nicht, aber das ist nochmal eine andere Art, eine Stadt kennenzulernen. Ja,
0: vor allem, weil ich kenne die Innenstadt ja schon in- und auswendig und das war dann nochmal wirklich in so also anderen Seitenstraßen ist man halt dann reingegangen ja. oder wusste, ah ja stimmt, da fahren wir mal dann ah was, da ist die Buchhandlung, cool, okay. Weil ich würde sagen, es ist schon an so es sind halt englische Buchhandlungen, also es war schon so eher an den Touri-Hotspots, wo das so dran gelegen ist, aber es hat gepasst. Ja, ja dann ist das schön. Ja, genau.
1: Ja, und dann am Tag, nachdem du wieder angekommen bist, haben wir uns getroffen und waren das erste Mal Hotpot essen.
0: Ja, oh, es war so cool. Es stand ja schon länger im Raum, dass man mal irgendwie sowas macht und dann hat sich Hotpot essen... Einfach so angeboten.
1: Ja, also eine Freundin hat das äh, schon mal gemacht und dann ist man auf die Idee gekommen, ob man ob das nicht auch mal macht. Und dann ist ja immer so die Frage, wegen, weil du ja eher Veggie unterwegs bist, ob das dann sowas ist, weil die, Asiate, Asi die asiatische Küche ja nicht unbedingt immer die Veggie-freundlichste ist. Und dann haben wir tatsächlich einen Termin gefunden und waren zu dritt Hotpot essen. Und das war echt spannend, weil das Restaurant riesengroß war und das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn Einheimische in ein Restaurant gehen und das war total voll. Ja. Und ich fand es auch spannend, weil es gibt keine traditionelle Karte, sondern du scannst einen Code ab, der auf dem Tisch ist und dann bestellst du quasi online deine Sachen, sodass die Kellner … Es war ein
0: reines Hotpot-Restaurant, genau. also es gab nur Hotpots da. Genau,
1: unten. Ja. Ich glaube, oben gab es auch noch was anderes. Ah, also das Restaurant war über zwei Etagen, im ah. Keller war das Hotpot und oben konnte man, glaube ich, noch andere Sachen nehmen. Aber ähm, der, die Bedienung kommt an den Platz und erklärt dir, wie das geht, wie du dann bestellst und dann ist es so, dass du pro Person eine Brühe auswählen kannst und drei Zutaten pro Runde und du kannst insgesamt drei Runden essen und du bestellst das alles online, sodass das… Ähm, dass die Kenner nicht damit beschäftigt sind, äh, noch Bestellungen aufzunehmen, sondern dir einfach die Sachen liefern. Und ja. damit ging das auch reibungslos. Und ich weiß noch, dass wir angehaben, also wir konnten uns super darauf einigen, es gab auch viele Veggie-Varianten.
0: Eben, das hat voll Also das paar, war voll ganz gut. Viel Gemüse, ja. das ist ja auch das Leckere. Also für mich,
1: <lacht> für die, äh, sag
0: ich, das ist das Leckere, das Gemüse.
1: Wir hatten auch Fleisch, ja. das war auch sehr gut. Ja. Also beides, und Schwein wir hatten und Rind.
0: drei verschiedene Brühen. Ja. Und mit den, ach, es war wirklich geil, das alles so zu mischen. Ja, und, und so. ich weiß
1: noch, dass wir nach der ersten Runde gedacht haben, uh, wir, ich bin mir nicht sicher, ob wir satt werden.
0: Oh ja, dann kam die zweite Runde und dann haben wir gekämpft. Also ich
1: habe jetzt erst, ich habe jetzt erstes aufgegeben. Ja. Ihr musstet dann noch den Rest essen, weil sie sagen auch extra, also man kann natürlich auch immer weniger bestellen pro Runde. Wir haben es dann aber natürlich in den zwei Runden ausgereizt und dann kam es und sie sagen, aber bitte denkt dran, damit wir nichts wegschmeißen müssen, bestellt wirklich nur so viel, wie ihr Hunger habt. ja, ja. Und natürlich, wir konnten es noch nicht so richtig einschätzen. Wie gesagt, nach der ersten Runde, ich finde, mit der ersten Runde waren wir relativ schnell durch irgendwie. Und die zweite Runde hat mich gekillt.
0: Ja, wirklich. Und ehrlicherweise, so viel ist es gar nicht gewesen, was wir bestellt hatten. Aber eben am Ende, wir haben alle gekämpft. Und es war dann schon, du warst raus. Ich war und auch. ich und die andere wirklich? Freundin dann so okay, hier ist ein Löffel Gemüse für dich, ja. hier ist ein Löffel Gemüse für mich. Ich okay, ist, komm, ja. wir haben eine Brühe leer gemacht. So, die Brühe schaffen wir auch ja. noch. Okay, es ist die letzte Brühe. Schau mal, es ist nur noch ein Löffel Gemüse. Wir haben es fast geschafft. Das, das so ist geil einfach.
1: <lacht> Aber zum Nachtisch gab es noch ein Eis. Das ja, war dann gut. War nett, und weil das nicht die typischen Eissorten waren. Also, ja. du hattest Mathe
0: eis Ingwer-Eis. Du hattest Ingwer-Eis,
1: ja, und äh, nee, äh, äh, Die Freundin hatte Zucu.
0: Ah ja, stimmt. Diese Zitronenfrucht.
1: Mhm. Mhm. War alles sehr lecker. Ja. Ja, aber das war schon eine Erfahrung. Das war ein Happening. Würde ich aber gleich, würde ich auch nochmal machen. Würde ich auch. in Jedes Und mal. wirklich, also ja. die absolute Empfehlung. Ich habe ähm, das in der Arbeit erzählt und dann äh, gab es auch schon, äh, konnte ich es gleich weiterempfehlen. Bin ich mal gespannt, ob die Kollegen hingehen und wie ja. es ihnen dann gefällt. Aber das war wirklich super.
0: Das war richtig gut. Ja. Haben sehr gut gegessen. Genau, aber das war nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Wir waren auch wieder auf einer Lesung oder wie man es dieses Mal sagen muss, wir waren bei einem Themenabend von, ich sage Ihren Namen immer, Fals, Fals. Fals. wir waren bei Stella Tag, wow. denn ich habe sie getauft, Bella Stack. Das war, das war so lustig.
1: Ich war auch diesmal gesund. Ich bin ja. nicht krank geworden, äh, weil wir standen draußen in der Schlange an ja, oh Gott, äh, stimmt. Als, als es reingeht und dann äh, hat jemand gefragt, äh, ob der Buchladen noch offen ist und dann hast du gesagt, nee, der ist zu, äh, hier ist eine Lesung dann. Und dann fragt er so, von wem denn? Und du sagst so, ja, Bella Stark. Und ich so, warte mal, irgendwas <lacht> passt da nicht. Aber du hast das mit so viel Selbstbewusstsein gesagt, da habe ich gesagt, du, hier heißt Stella Tag. <lacht> Vor allen Dingen auch Stella, Stella ja, Tag, Stella, Stella. Und ich kann so, aber bis und heute dann hast du es noch dreimal gesagt und heute hast du auch noch mal zweimal gesagt, Bella, Be Bella. Stuck. Bella Stack Bella Stack So <lacht> lustig. Und ich meine, wir waren ja bis jetzt immer, das Schöne ist, du weißt ja mittlerweile, wo man sich hinsetzen ja. muss. Du hast gleich gesagt, komm, wir nehmen den Platz. Und äh, das war das erste Mal, dass keine Moderatorin oder so mit dabei war, sondern ja. sie hat das alles alleine ja. gemacht. One-Woman-Show. One-Woman-Show. Und, äh,
0: und das war es im wahrsten Sinne des Wortes. Es
1: ging um ihr gerade erschienenes Werk. Äh, Die Blackbird
0: Academy. Blackbird
1: Academy, genau. Äh, ist ja im Panhelligan Verlag erschienen, ist ein erwachseneres Buch, weil sonst ist sie eher im Jugendbuch unterwegs.
0: Und viel hat, Romance und das war ja. jetzt eine Fantasy-Reihe. Und ich
1: kenne äh, Stella Tag schon über Warrior and Peace, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. liebe ich, weil sie hat einen sehr guten Humor. Einfach in dem Buch. Und jetzt war es ganz spannend, sie mal in real life zu sehen. Und ich sage dir jetzt noch einen Fact, weil ich habe so gedacht, okay, ist, also ich habe sie dann gegoogelt und dann ist mir ihr Geburtsdatum ins, ins Auge gestochen und ich habe einfach nicht gedacht, dass sie so jung ist.
0: Oh Gott, wie alt ist sie? Hm,
1: 95 ist sie geboren.
0: What? Die ist jünger <lacht> wie ich? <lacht> das ist korrekt. Wow, aber die hat einfach so eine Präsenz. Ja. Wow.
1: Ja, es ist wirklich so. Und da hast so du gedacht, hä? <lacht> Warte mal, wie, was? Was? Sie ist sieben Jahre jünger wie meine Wenigkeit. Wow. Ja, ja. Das war, das war nochmal was, was mich im Nachgang dann nochmal so. Mhm. Gut hat, Aber ich fand, ich fand, es war ein super lustiger Abend. Sie hat das erste Kapitel aus ihrem Buch vorgelesen. Das war super lustig und. Ich finde generell, wie sie so an die Sache rangegangen ist. Na, Moment ist.
0: mal. Also sie hat es vorgelesen, sie hat aber mit Hintergrundgeräuschen Geräuschen. und Soundeffekte alles ja, mit rein.
1: Natürlich. Und sie wusste, also sie, das ist, war richtig gut. Und auch wie sie den Abend begonnen hat. Ne? Sie hat sich dann erstmal vorgestellt, ihren, ihren Werdegang so ein bisschen erzählt, aber auf eine sehr lustige Art und ja. Weise. Dann, was ich sehr gut fand, ist, sie hat gesagt, wir wollen ja am Abend miteinander reden. Wir, je mehr wir kommunizieren, desto schöner wird es. Also wir können sie alles fragen, wirklich alles. Es gibt nichts, was sie nicht schon beantwortet hat. Und dann hat sie gesagt, und für die Leute, weil manchmal sind Menschen, Massen, Menschengruppen, na, manchmal sind Menschengruppen scheiße, hat sie gesagt. Ja. ja. Und für die, die dann halt nicht Laut fragen wollen, hat sie Zettel rumgegeben, wo man dann die Fragen aufschreiben konnte, die sie dann noch beantwortet hat. Das war auch ganz cool und dann, wie gesagt, hat sie, hat sie einmal vorgelesen. Das hat dann natürlich ein bisschen länger gedauert, weil das erste Kapitel nicht so kurz ist oder der Prolog, wie auch immer es ist. Ich habe nicht mehr reingeguckt. Und dann hat sie ganz viele Fragen beantwortet. Und das war echt lustig. Es sind echt gute Fragen gestellt worden. Es
0: sind gute Fragen gestellt worden, absolut. Und sie hat das einfach auch so gut gemacht, weil sie von ihrer Persönlichkeit her auch einfach so ein witziger, humorvoller Mensch ist, der irgendwie sich selbst nicht zu so ernst ja. nimmt und einfach Spaß haben möchte ja. und kein Blatt von Mund nimmt und das war ja. einfach sehr <lacht>
1: Kein Blatt von cool. Mund ist äh, richtig. Und sie ist, also sie ist absolute Unterhaltung. Aber ja. also, sie ist aber auch so jemand, den möchte man auch einfach umarmen. Ja. Und dann gab es natürlich noch eine Signierstunde zum Abschluss. Ja was auch ganz süßer. Wir standen diesmal ganz vorne.
0: Ja, und vor allem, es war diesmal kein Kampf, weil wir, wir ja. wissen strategisch, wo wir sitzen müssen. Ja. Und ich bin dann einfach, als es vorbei war, ganz entspannt aufgestanden. Ich bin wirklich runtergeschlendert. Ja, ja,
1: aber es sind alle nach dir auch ja. runtergeschlendert. Also es war total entspannt ja. dieses Mal. Keiner ist irgendwie vorgerannt, das haben sie aber extra auch gesagt, also dass man entspannt machen soll, weil ich weiß nicht, ob es nicht, nicht vielleicht schon bei jemandem die Treppen da auch runtergelegt ja, garantiert. hat. man muss ja schon ein paar Stufen dann runter. Aber es war total entspannt und ich bin ja nach dir dann runter ja. und äh, das war dann ganz cool. Ja. Und wie man festgestellt hat, ihre Mama heißt auch Susi. Ja, das war, das war sehr, sehr süß. süß. Ja. ja. Das war schön.
0: Es war echt ein schöner Abend. Das war wirklich auch nochmal wir haben danach auch festgestellt, jede Lesung oder in welchem Rahmen auch immer wir da jetzt immer waren, ist einfach komplett unterschiedlich und es passt sich immer an die Autorin an. Aber Je nachdem, was halt so.
1: Ist jede, ich ich meine, ich kann jetzt nur von zweien reden, du warst jetzt schon auf einer mehr, aber es war immer gut. Also ich mag zwei auf, mehr. auf zwei mehr.
0: Ich war bei Tracy Wolf und ah, bei Laura Kneiden. Ja, ja, bei Tracy ja. Wolf musste ich arbeiten, genau. Ja.
1: Aber die Menschen, die da sind, das sind die gleichen? So, ja, aber ja, da, tatsächlich, das haben wir ja schon festgestellt, ja. ja, weil wir haben uns dann ein bisschen mit den Mädels unterhalten, die hinter uns standen, aber das ist auch so ein anderes Feeling, ja. also weil ich äh, bin ja jemand, der dann eher die Frage auf den Zettel schreibt, ja, ja. also der äh, Menschengruppen manchmal nicht so geil findet und, aber das ist tr trotzdem, hat man kein, kein awkward Gefühl quasi dabei, nee. sondern das ist irgendwie so eine eigene Stimmung. Ja. Buchmenschen. Es ist einfach so. Ja,
0: es ist wirklich so. Es sind die Seelenverwandten, die man da so trifft. Ja. Weil ja, alle ticken gleich. Ja, doch, es war sehr cool.
1: Ja. Aber das war der Monat von den Filmserien und Ereignissen her.
0: Ja, und dann können wir doch gleich mal mit einer tollen Weisheit enden, denn wir würden die Folge jetzt einfach mal ein bisschen aufteilen, damit ihr das in ein paar Häppchen anhören könnt. Das ist die erste Hälfte, die ihr jetzt gehört habt und es geht nächste Woche weiter mit dem Teil, auf den ihr alle wartet. Auf die, es geht um die Bücher, die wir im April gelesen ja. haben und gekauft haben.
1: Weil der Buchteil explodiert ja immer exponentiell. Ja.
0: Aber du hast vorher eine schöne Weisheit eingeworfen, <lacht> die, finde ich, gerade auch ganz schön passt, um jetzt hier einen Punkt zu setzen. <lacht> ich sag doch, heute ist der Tag des Musen -Übergäng. Wir sind einfach immer so smooth. <lacht> Soll ich die Weisheit jetzt ja, du sagen? Musst die Ach so. Weisheit jetzt sagen.
1: Ich bin an einem Punkt in meinem Leben. Ich weiß nicht, an welchem Punkt, aber an irgendeinem Punkt bin ich.
0: Ach nee, eigentlich muss ich das sagen, damit, ja. damit, ich die, damit du die Folge beenden kannst. Na, ist
1: nicht wurscht. Wir lassen das jetzt alles okay, so drin. Na ja, gut. Also, wir hoffen auch, dass ihr an einem Punkt in eurem Leben seid und dass ihr ein bisschen Spaß hattet mit uns. Seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, meine Lieben.
0: <lacht> Doch so viel, mehr so Smooth.
1: So viel zum Thema Smoothheit, dann machen wir es nochmal. Also, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, meine Lieben, bleibt gesund.
0: Schön war's.